0: El episodio a continuación está basado en eventos reales. Hola, esto es El lío de caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez. Me puedes seguir en las redes sociales como Héctor ALV en Twitter e Instagram. Al podcast lo puedes seguir como el lío de caso en Facebook, Twitter e Instagram o acceder al lío de caso.com, donde vas a tener todos los episodios del podcast. Vas a tener los enlaces a las diferentes redes sociales y lo más importante son los enlaces a las aplicaciones donde puedes escuchar el podcast. Tú escúchalo en tu aplicación de preferencia. Pero recuerda darle like, suscribirte. Eh, seguir, como se llama en tu aplicación, de preferencia, para que así tengas todos los episodios que salen, lo, bueno, los episodios que salen cada martes. Eh, puede salir a las 12 de la noche, puede salir a, a las 7 de la noche o a las 9 de la noche. Esos son los horarios. Están dispersos, pero de que sale el, mar, el martes, sale, sale el martes. Hoy, el episodio de hoy, tengo dos historias, pero como siempre... Antes de ir, a historia, a, en este caso, a las historias de, de este episodio, voy a, hablar, voy a hablar un rato con ustedes eh, de lo que fue la semana. Y recientemente, en la, en la, semana, la semana pasada, tuve una, unas conversaciones con dos amigas eh, por separado, ¿verdad? Pero toda conversación en esta época pues lleva a hablar de, de la pandemia. Y particularmente el tema, surgió el, el tema de, de cómo estamos pasando la pandemia y, y cómo se pasa una pandemia eh, cuando no tienes pareja. Porque todos sabemos ya, sabemos ya cómo lo han pasado las personas que tienen pareja en la pandemia. En su mayoría la han pasado mal y hasta se han divorciado. Eh, bueno, eso, eso es eso yo, yo inventando realmente. ¿no? no sé si realmente han subido los divorcios. Eh, pudiera pensar que sí, no sé. Eh, pues conversé con, con esta amiga y, particularmente, eh, eh, de, de, de cómo se, se pasa solo una pandemia. Y por mi parte, yo la he pasado súper bien. La he pasado bien, eh, relajado, sin complicaciones. Y pues, no lo voy a negar. O sea, lo único, lo único que, que yo extraño es, es el sexo. O sea, tiene una pareja, pues es seguro, o de cierta manera seguro. Eh, porque estás viviendo con esta persona, ¿verdad? Y están cuidándose en, dentro de los parámetros establecidos por la, las instituciones que, que regulan <ríe> la salud, ¿verdad? Y nos dicen lo que tenemos que creer, ¿no? Y sin embargo, eh, aunque lo extraño, yo creo que, que el sexo se puede suplementar... Puede haber un suplemento para el sexo. Puede haberlo. Así como, como cuando no consumen la cantidad tus alimentos no te dan la cantidad necesaria de vitamina C, pues tú la tienes que, tienes que utilizar un suplemento. Pues el sexo también puede tener un suplemento, ¿no? Y Creo que no me tengo que explicar. Hay, mucha hay muchas opciones. Aunque también en todo esto juega un papel bien import importante lo que es el autocontrol. Y pues cada persona tiene que ver con, con eso. Pero quien definitivamente, definitivamente no tuvo o no tiene autocontrol. Es un individuo del que leí hace poco. Específicamente un individuo japonés. Se llama Takashi Miyagawa. Vamos a llamarle Takashi porque el nombre está difícil de pronunciar. Tiene 39 años y tuvo 35 novias concurrentemente a la misma vez. Lo más hilarante de este caso es que a cada una les dijo que cumplía años en una fecha diferente o que tenía una fecha de nacimiento diferente. Así que yo presumo que la estrategia de él era obtener un regalo de, de cumpleaños frecuentemente. Y como tenía 35, pues de seguro tuvo un lo, lo, lo planificó para tener en el mes varios regalos de cumpleaños. Aunque de seguro eventualmente <risas> terminaba ven, vendiéndolo en eBay. Pienso yo, no sé. No, no es parte de la noticia, pero... <risas> Aunque... Suena, suena hilarante, pues le duró poco le duró poco la, la estrategia porque, obviamente, eventualmente se iban a dar cuenta y se dieron cuenta las chicas que, que eran novias de él y pusieron una denuncia por... Bueno, varias denuncias o una. Me imagino que se crearon se varias eh, por fraude. Así que no sé cómo funciona la, la ley en, en Japón, pero el tipo debe estar en grandes aprietos. Takashi vivió la fantasía que tienen muchos y yo diría que hay fantasías, hay fantasías buenas, hay fantasías buenas. Esa no era una. Y hay otras que ponen en duda la salud de las personas. Como vamos a ver en las historias de, de este episodio de hoy, que les dije que ya son dos historias y están basadas en eventos reales, como siempre, y coinciden en que ambos protagonistas vivieron o viven en una fantasía. Así que vamos a la historia número uno. Año 1991. Salió al mercado el videojuego Street Fighter 2. Ocurrió ese juego, antes de seguir ese juego, recuerdo que yo... Es de mi favorito. Street Fighter 2. Ocurrió Operación Tormenta del Desierto también en, en 1991. Eso fue un combate que hubo que puso fin a lo que fue la guerra del Golfo Pérsico. Y esa guerra comenzó con la, lo que fue la, la invasión por parte de Irak al territorio de Kuwait. Y pues terminó con, con este evento eh, ya como de combate que se llamó eh, Operación Tormenta del Desierto. Y ese mismo año, los Bulls de Chicago, el mejor equipo de la historia del baloncesto de todas las ligas del mundo, eh, ganó el campeonato de la NBA y hago un paréntesis y para recordarles que el baloncesto es el único deporte que no es aburrido, contrario al association football <ríe> o el fútbol y contrario a, al béisbol, pues el baloncesto sí es emocionante. Cierro paréntesis, solamente quería recalcar eso. Y ese mismo año, un fiel amante de la cerveza descubrió que ingerir bebidas alcohólicas no es la clave para que las chicas más hermosas de la comarca se fijaran en él. Richard Overton era un fiel consumidor de la cerveza Bud Lights y no solo disfrutaba de la bebida maltosa, también disfrutaba de la publicidad de esta. Por lo general, la publicidad de la cerveza mostraba fantasías en las que las mujeres eran atraídas a, lo, a hombres que sostenían una lata de cerveza bajo el sol mientras dis disfrutaban de las delicias que ofrece el mar y la arena. Richard se dio cuenta que, aunque él consumía la bebida, no tenía éxito con la contraparte femenina. Así que se molestó, me imagino yo que se molestó, se molestó y dijo, me imagino yo que dijo también, he sido engañado y pues demandó a la a la Bush, busch que es la, la cervecera productora de Bud Light, o la, la, la corporación, el brazo corporativo de, de la cerveza Bud Light, entre otras. Y pues demandó. Y este fue el lío que, que llevó este caso a los tribunales. Un caso cortito. Un caso corto. Y Richard alegó que las representaciones en la publicidad de esta empresa eran engañosas, eran falsas y que como resultado él y, y el público en general eran seducidos a consumir un producto peligroso y que posiblemente causa daño serio a la salud, que causa adicción y hasta muerte. Solicitó mil dólares en daños. Finalmente el caso llegó hasta la Corte de apelaciones del estado de Michigan, en la que la corte pues, decidió a favor de la cervecera. O sea, no le dio la razón a, a Richard. Y, y fue lo mismo. O sea, validó el, el la sentencia, la decisión del de, 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 de tribunal de instancia. El pobre Richard, yo creo que, que se quedó en su fantasía y posiblemente con, con una cerveza en la mano, me lo imagino, que es lo más irónico de todo, que siguió, posiblemente sigue tomando hasta el día de hoy y, y espero que haya tenido suerte con, con, con el amor. Y hablando de personas que, que viven en una fantasía, o sea, una historia de este episodio, no solo es fantasiosa, también es mágica y yo diría que hasta divina. Vamos, vamos a la historia número 2. Año 2005. Corea del Norte ha advertido que tenía en su posesión, y aquí viene otra fantasía, ya que estamos hablando de fantasías, que tenía en su posesión armamento nuclear para protegerse de, de la hostilidad de países como los Estados Unidos. También ese mismo, ese mismo año, 2005, murió el Papa Juan Pablo II. Seguimos con las fantasías. Y también ese mismo año... Volvemos con Corea del Norte, que dice que detuvo su programa nuclear, entre comillas. Estoy haciendo comillas a, al aire. Dice que lo detuvo a cambio de, 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 de ayuda humanitaria. Yo creo que estaba en una fantasía todo el tiempo. Mientras tanto, un hombre alegó que le estaban usurpando los poderes mágicos de Dios. Christopher Roller alegó que era Dios y que solamente él tenía el derecho de usar los poderes divinos. Christopher se atrevió a demandar a los reconocidos ilusionistas David Copperfield y David Plain. Lo hizo por separado, pero eh, este caso, esta historia está basada en el caso de David que llevó contra David Copperfield. Christopher <ríe> alegó que el uso indebido de los poderes divinos por parte de Copperfield, constituían una disputa laboral. Así que utilizó una ley eh, de derechos laborales en el, de, del estado de Minnesota. Y básicamente ese fue el caso. Este fue el lío que llevó ese caso al tribunal. La demanda fue, fue negada. Fue negada por la corte eh, en dos ocasiones porque no cumplió con los requisitos requeridos por la ley. Con todos los requisitos que, que requería la ley que él estaba utilizando para fundamentarlo y sin embargo a pesar de, a pesar de revés Christopher <ríe> aplicó para la ¿ven lo, ven lo que estoy haciendo ahí ese cree dios se llama christopher estoy haciendo la pausa entre cristo y fer por cristo hijo de dios y fer de lucifer no ok no <ríe> era un chiste pues christopher aplicó para una patente para proteger los poderes divinos que les habían sido dados a él y que terceros está, eh, explotan comercialmente sin su permiso. Y esto es real. O sea, él durante ese periodo de, de la demanda sometió una, una petición para, para una, una patente y básicamente lo que dice, mira, yo soy Dios. Este, han, no dice que es Dios en la patente, pero dice que, le, que les han les ha sido otorgado a él unos poderes divinos y que las personas en la Tierra lo están utilizando para explotarlo comercialmente. Entiéndase no solamente los ilusionistas que hacen estos actos eh, de ilusión o magia, como le quieran llamar, que él considera que son actos de Dios, actos divinos. Pero también me imagino que se refiere a, a todos los que están en la industria eh, de la religión, que pues evangelistas, sacerdotes, que utilizan también eh, los poderes de Dios para, para, una, para obtener un, unas ganancias eh, económicas. Así que si esa patente llegaba a, a ser aceptada, este, Richard iba a tener un, un, un monopolio total de, de, de los del uso de los poderes de Dios y, y se iba a hacer millonario. <risa> Esto es un caso interesante. El caso de la, me refiero al caso de la salud de Christopher. <ríe> en serio, me preocupa. Porque también alegaba que la película de Truman Show, de, de Truman Show eh, estaba basada en su vida. <ríe> Además, dijo que tenía planificado tener un millón de hijos. Sí, sí, un millón de hijos con dos esposas. Y las esposas eran nada más y nada menos, según él, Céline la cantante Celine Dion, y, y la periodista y conductora de televisión, Kerry Kurik. Bueno, yo no sé si deba añadir más a esto, a ninguna de las dos historias de hoy. Eh, les voy a dar el tiempo para que, para que lo procesen y que sirva para que nos recuerde que entre nosotros hay personas que viven en una realidad alterna a la de la norma. O quizás... Los que pensamos que somos la norma, como nosotros y tú como estás escuchando, quizás estamos equivocados. Pero, ¿sabes cómo no te puedes equivocar? Si escuchas El Día del Caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Ya que llegaste hasta aquí y escuchaste eh, la música de Austro y te quedaste, pues tengo un tercer caso que no lo quise utilizar en el episodio, eh, porque no no, 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 realmente no lo investigué completamente, pero, pero me parece hilarante y, y puntual, porque trata de un hombre que se llama Alan Ray Heckhart, creo que se pronuncia así. Este individuo es de Portland y esto fue en el 2006. el 2006 eh, puso una demanda contra Nike y contra Michael Jordan, o más bien contra Nike, eh, quien era el que estaba, quien promocionaba la marca de, de Michael Jordan, eh, la, marca, la marca Jordan, era Jordan. Eh, porque él se parece, supuestamente se parece mucho a Michael Jordan. Yo vi la foto y no se parece. Voy a dejarlo en, en los show notes. Eh, y la gente, en la época en que salió Space Jam, la, la parte 1, pues empezaba a, a hostigarlo, según dice él, preguntándole si era Jordan, si él era el de la película. Y él se cansó, se cansó de eso y, y puso una demanda contra, contra Nike. Eh, la realidad es que, según leí, en partes de, de prensa, eh, él ni siquiera medía 6 pies 6 pulgadas como como, como Michael Jordan, era mucho más bajo. Pero aparentemente era por el ajude de la película, que ahora está la versión 2 con, 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 con LeBron James. Es que se llama este muchacho que, que ha ganado varios campeonatos también. ¿LeBron James? ¿Sí? okay LeBron James. Pues nada, era eso lo que quería decirle. Estaba, estaba bastante <ríe> hilarante. La demanda también fue, fue denegada. O sea... Eh, pero los elementos técnicos, pues no, no los voy a comentar, porque realmente no leí la demanda. No sé si hay una demanda que, que tenga accesible para poder investigar. Esto más basado en partes de prensa, que fue, fue algo que leí, me pareció interesante. Así que por eso no lo puse en el episodio, en el episodio eh, principal. Ahora sí, nos vamos, nos veo, lo escucho, me escuchan ustedes a mí en el próximo episodio. Y lo leo si me escriben en las redes. Bye, bye.